0: فليست من الحلال البين لا سيما في أوقات النهي ولا من الحرام البين ليست من الحلال البين لوجود المعارض وليست من الحرام البين لوجود المعارض فعندنا أحاديث النهي صحيحة وصريحة عن الصلاة في الأوقات الخمسة وعندنا أوامر تأمر الداخل وهذا أيضا عن الصلاة في أوقات النهي تامر الداخل لان لا يجلس او تناه ان لا يجلس حتى يصلي ركعتين فاذا دخل الانسان في مثل هذا الوقت حديث صحيح يقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين وحديث صحيح يقول لا صلاه بعد العصر هذا يورث التشابه لا شك ان هذا يورث التشابه لانه ليس من الحلال البين ولا من الحرام البين لكن لا يمكن ان يبقى التشابه وأن يكون هذا التشابه لدى جميع العلماء بل لا بد من التصرف تجاه هذه النصوص وهناك قواعد للتعامل مع هذه النصوص المتعارضة معروف قول جمهور أهل العلم وهو المنع مطلقا من التنفل في هذه الأوقات الأوقات الخمسة لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر أو بعد الصبح حتى تطلع الشمس وثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا الأوقات المضيقة الثلاث حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظاهرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. حتى تغرب فهذه الاوقات الخمسه جاء النهي عن الصلاه فيها اما الفرائض فلا تدخل للادله الداله على انها تصلي في اي وقت اذا نام احدكم عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها يعني متى ذكرها صلي. لكن مثل تحيه المسجد حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي إلى ركعتين يشمل هذه الأوقات وغيرها من الأوقات عام في جميع الأوقات وحديث الكسوف فإذا رأيتمهما فصلوا فادعوا الله وصلوا في أي وقت هذا أيضا عام في الأوقات لكنه خاص بهذه الصلوات خاص بهذه الصلوات فالشافعية يقولون دام هذا خاص بهذه الصلوات وأحاديث النهي عامة في جميع الصلوات فالخاص مقدم على العام ويصلون في أي وقت هذه الصلوات ويقولون إنهم من ذوات الأسباب ويطردون في ذلك بكل ما له سبب كركعتي الطواف وركعتي الوضوء وركعتي الإحرام كل ما له سبب والجمهور يرون المنع مطلقا حتى ما له سبب بناء على أن أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات والخاص مقدم على العام وليس قول هؤلاء بأولى من قول هؤلاء من حيث العموم والخصوص لأنه ليس العموم والخصوص الذي بين هذه النصوص مطلق لنقول ان العام مقدم الخاص مقدم على العام انما هو عموم وخصوص وجهي وهذه المساله مثل ما ذكرنا سابقا يقرر جمع من اهل العلم انها من عضل المسائل ما ياتي طالب علم مبتدئ ويقول احاديث النهي عامه ذات سبب خاصه وخاص مقدم على العام ويصلي في اي وقت بنفس مرتاح حتى ولا العكس لأن هذه المسألة ليست المسألة السهلة الهينة وما يقوله الشافعية من فعل ذوات الأسباب بالجمع الذي والطريقة التي يسلكونها هي معارضة بما يقوله الجمهور بنفس المستوى بنفس المستوى لكن نحتاج في مثل هذه في مثل هذا التعارض إلى مرجح خارجي يعني أننا نقول أن هذه المسألة من المتشابهات ونسكت مثل من يقول لا تدخل المسجد في هذه الأوقات أو مثل من يقول اضطجع لا تجلس هذه ليست حلول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا بيّنه ووجود مثل هذا المتشابه لا يظن أنه من من الحرج الذي نوفي عن الأمة فينبغي أن له وجود هذا المتشابه لا شك أنه لتعظم أجور المجتهدين لأنه لو كان العلم كله سهل وواضح صار الناس كلهم علماء صار الناس كلهم علماء وإذا وجد الترغيب في شيء لا بد أن يوجد في طريقه ما يعوق عن تحصيل كثير من الناس من أجل المجاهدة من أجل المجاهدة لماذا؟ لأن الجنة حفت بالمكاره يعني لو ان الجنه حفت بالشهوات ما دخل احد من النار ولو ان النار حفت بالمكاره ما دخل احد من النار لكن الحكمه الالهيه وهذا هو مقتضى التكليف والزام ما فيه كلفه ان تحف الجنه بالمكاره فطريق الاجتهاد فيه شيء من الوعوره وفيه شيء من الصعوبه لكن الإنسان إذا عرف المقابل ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة فضل العالم على العابد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولي العلم يعني مقامات رفيعة جدا إذا عرف الطالب للعلم هذه الوعود ممن لا يخلف الميعاد هانت في سبيل تحصيله الصعاب. وجد هذا المتشابه كالعوائق في طرق التحصيل لمن لا يصبر ولا يصابر أما من صبر وصابر وثابر لديه الأهلية للتحصيل فإن هذا لا شك أنه يدرك لأنه لا يوجد متشابه استغلق على جميع أهل العلم حتى الراسخين الا الشيء الاس... اليسير عند من يقول به والتشابه نسبي قد يكون متشابه بالنسبه لفلان ومحكم واضح عند اخرين والعكس على كل حال مساله ذوات الاسباب واوقات النهي أن يعني بدلا من ان نطيل في المرجحات الخارجيه ناتي بالخلاصه وهو ان الوقتين الموسعين الامر فيهما سهل لأن المنع من الصلاة فيهما إنما هو من باب الوسيلة للمنع من الصلاة في الأوقات المضيقة الأصل أن النهي من أجل مخالفة المشركين والمشركون إنما يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها فلئلا يسترسل الإنسان في الصلاة حتى يصل إلى الوقت المضيق منع من الصلاة من بعد من بعد طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ارتفاعها ومنع أيضا من صلاة العصر إلى أن تتضيق الغروب فيأتي الوقت المضيق فالصلاة في هذين الوقتين الموسعين أمرها سهل وأما بالنسبة للصلاة بالأوقات المضيقة وهي قصيرة فالأمر فيها أشد والذي يترجح عندي أن الإنسان لو صلى تحية المسجد في الوقتين المؤسعين لا حرج عليه لكن إذا دخل المسجد في الأوقات المضيقة الثلاثة عليه أن ينتظر عليه أن ينتظر, عليه أن ينتظر هل يجوز الاقتداء بالمسبوق إن دخلت مع شخص وقد فاتكما شيء من الصلاة فلما قال سلم الإمام من صلاته قمتما لقضاء ما فاتكما، نعم يجوز ان يقتدي احد المسبوقين بالاخر اذا كان يصلح ان يكون اماما له لانهما في حكم المنفردين بعد سلام الامام الذي يقضي الصلاه حكم المنفرد ويجوز له ان يقتدي بمن بجواره لكن النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك فاته بعض الصلاة مع عبد الرحمن بن عوف ولم يقتدي بمن بجواره ولم ينقل ذلك لكن لو اقتدى الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى يقول متى يقوم المسبوق إلى إتمام صلاة صلاته أبعد سلام الإمام الأولى أم الثانيه بعد الثاني بعد السلام الثاني هل يجوز زواج زوج العم؟ مقصود انه ينبغي ان يكون السؤال هل يجوز الزواج بزوجه العم هكذا لعل المراد هل يجوز الزواج بزوجه العم زوجه العم ليست بمحرم فاذا طلقها او مات عنها وفرغت من عدتها لك ان تتزوجها يقول كيف نتقي الشبهات في مسائل الاختلاف في مثلا في ركعة دخول المسجد بعد العصر اذا كنت اهلا للنظر في الادله والاستدلال فتعمل تعمل ما يؤديك اليه اجتهادك تعمل بما تدين الله به من علم واذا كنت لست باهل للنظر والاجتهاد ففرضك تقليد من تبرأ الذمة بتقليده ممن جمع بين العلم والدين والورع يقول وجدت منصق كتب عليه لا يليق مد الرجلين تجاه المصاحف فما الحكم بذلك لا شك أن مد الرجلين تجاه المصاحف امتهان امتهان ولو لم يقصد أما إذا قصد فالأمر أعظم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام العلامه الحافظ النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول النووي رحمه الله تعالى في الحديث السابع من الأربعين وعن أبي رقية ثميب بن أوس الداري. الكنية بالبنت سبق الحديث عنها في الدرس الماضي تميم بن أوس الداري كان نصرانياً فأسلم وله منقبة لا يشاركه فيها أحد له منقبة لا يشاركه فيها أحد وهي ان النبي عليه الصلاه والسلام روى عنه روى عنه حديث الجساسه في صحيح مسلم وهذه منقذه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه الدين اشمل واعم من الإسلام والإيمان والإحسان بل هو مجموع ما ذكر الدين هو الإيمان والإسلام والإحسان مجتمعا بجميع أبوابه وتفاصيله وتفاريعه لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي تقدم عن الإسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن الألفاظ الثلاث داخلة في الدين والأمر كذلك في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالدين أشمل من أن الفقه والدين أشمل من باب أو أبواب من أبواب العلم، فلا يستدل على من يعنى بالتفسير وما يتعلق بالقرآن ما يستدل عليه بأن الفقه أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله به بخير وفقه في الدين هو يتفقه في الدين وإن كان يعاني التفسير ولا يستدل بحديث من يريد الله به بخير وفقه في الدين على من يتخصص في العقيدة مثلا لأنه يتفقه في الدين لأن الدين أعم ولا يورد هذا الاستدلال على من يتخصص بالسنه والحديث لانه يتفقه في الدين فالدين اعم من ان يكون المراد به الاصطلاح العرفي المقصور على الاحكام العمليه فالمراد بالدين بجميع ابوابه الشامل للفقه العملي والفقه العقدي الذي يسميه اهل العلم الفقه الاكبر وما يؤخذ منه من أصول من الكتاب والسنة وما يعين على فهم الكتاب والسنة كل هذا تفقه في الدين كل هذا تفقه في الدين الدين بما يشمله مما ذكر النصيحة الدين النصيحة الدين مبتدأ والنصيحة خبر الدين مبتدأ والنصيحة خبر والجزآن للجملة من المبتدئ والخبر معرفتان وإذا كان الأسلوب بتعريف جزء الجملة فإنه من أساليب الحصر أساليب الحصر فكأن الدين كله النصيحة وكانه قيل ما الدين الا النصيحه او قيل انما الدين النصيحه هذا حصر كما في قوله انما الاعمال بالنيات اسلوب حصري وتعريف جزئي الجمله من اساليب الحصر الدين النصيحه وجاء في الحديث الحج عرفه الحج عرفه هذا ايضا حصر لكن إذا تأملنا في الحديثين الحج عرفة فقط يعني الحاج يأتي إلى عرفة ويجلس فيها ويقف فيها ويرجع لا يحرم لا ينوي الدخول في النسك وهو ركن ولا يطوف ولا يسعى وهو ركن ولا يبيت بمنى ومزدلفهما وهما من الواجبات ولا يحلق أو يقصر من شعره وهو واجب من الواجبات إذا قلنا بمقتضى الأسلوب الحصري قلنا للإنسان أن يأتي إلى عرفه ويرجع لأن الحج عرفه لكن الأمر كذلك أو لا ليس الأمر كذلك بل أركان الحج كما هو معروف نية الدخول في النسك والوقوف بعرفه والسعي كلها لا بد منها كلها اركان اذن ما فائده الحصر في قوله الدين النصيحه او الحج عرفه يعني هناك حصر حقيقي وهناك حصر اضافي الحصر الحقيقي اذا اقتضى مفهومه انتفاء ما عداه هذا حصر حقيقي لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله هذا حصر حقيقي لأنه لا يوجد غيره من يعبد بحق لا يوجد سوى الله جل وعلا وأما بالنسبة للدين النصيحة والحج عرفة والشاعر حسان والكريم حاتم وهكذا من الأساليب التي يفهم منها الحصر لكنه حصر إضافي حصر إضافي وليس بحصر حقيقي فرق بين الحصر الحقيقي, أي الحقيقي الذي له مفهوم والحصر الإضافي الذي لا مفهوم له الدين النصيحة الدين عرفناه أنه بعمومه يشمل جميع أبواب الدين كله محصور في النصيحة وهي حيازة الحظ للمنصوح له حيازة الحظ للمنصوح له من قولهم نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب أو نصحت الثوب إذا خطته وكل هذا فيه تسديد للنقص الحاصل سواء كان في المنصوح أو في العسل المخلص من الشوائب أو في الثوب المرفو بالخياطة هذه حيازة حظ للمنصوح له الدين النصيحه قالوا ولا يوجد كلمة تجمع الخير كله مثل هذه الكلمة ومثل كلمة الفلاح النصيحة بمع بجميع ما تحمله هذه الكلمة من حيازة للحظ لمن أسديت له هذه النصيحة في بعض الروايات ثلاثة الدين النصيح الدين النصيحة الدين النصيحة ثلاث مرات كررها لأهميتها وسكت عليه الصلاة والسلام سكت عليه الصلاة والسلام لكن الصحابة رضوان الله عليهم لا يتركون مثل هذا الأمر المجمل حتى يبين وهذا فيما يحتاج إليه يقيض الله جل وعلا من يسأل ويستفسر أما ما لا يحتاج إليه فقد يستمر فيه الإجمال لعدم الحاجة إليه لأن هناك أمور مجملة في الكتاب والسنة ليس المكلف بحاجة إلى معرفتها وهناك مبهمات في الكتاب والسنة ما قال الصحابة رضوان الله عليهم من هو؟, من هو؟ وجاء رجل من أقصى المدينة ما قالوا من هو يا رسول الله؟ لماذا؟ لأنه لا يترتب على معرفته فائدة للمكنن ولو ترتب على ذلك فائدة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء أو لقيض الله له من يسأل عنه ولا أحرص من الصحابة يعني بعض طلاب العلم اليوم تجد وده ان يتمنى ان ينتهي الدرس بسرعه فتمر امور مجمله في كلام المعلم فلا يستفصل خشيه ان يطول الكلام صحيح هذا موجود فهمت يا اخي وقلك والله ما بنت ليش ما سالت ما سال عشان ينتهي الدرس لكن هل هذا يتصور في الصحابه لا يمكن قلنا لمن يا رسول الله النصيحة لمن؟ ما دام الدين النصيحة من ننصح؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم فهذا يدلنا على ان ما لم يسأل عنه الصحابة لا سيما بعد جمع الطرق للخبر لم الذي لم يسال عنه نجزم باننا لسنا بحاجه الى معرفته اذا لو كنا بحاجه الى معرفته لقيض الله من يسال عنه كما هنا قلنا لمن يا رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام اخر البيان الى وقت الحاجه واهل العلم يقولون لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه لكنه يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة قال لله ولكتابه ولرسوله النصيحة لله تكون باعتقاد وحدانيته وألوهيته والإيمان بجميع ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام مما يتعلق للذات الالهيه من اسماء وصفات وافعال مما صحت به الاخبار ولا بد من تحقيق ذلك ولا بد من تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وهذا تمام النصيحه لله اعتقاد ربوبيته وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحي المميت، إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وكذلك الصفات العلا التي ثبتت لله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه وكذلك ما يتعلق به من أفعال العباد من إفراده بالألوهية فلا يدعى إلا الله ولا يصلى إلا لله ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله جل وعلا فلا يشرك به معه غيره كائنا من كان لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ومع الأسف أننا نجد في أوساط المسلمين من يصرف بعض حقوق الرب لبعض المخلوقين لبعض المخلوقين من الأولياء والصالحين والأنبياء وغيرهم ولا شك أن هذا تشريك بل شرك إذا صرف لمخلوق ما لا يجوز أن يصرف إلا الله جل وعلا من حقوقه هذا هو الشرك وهذا غش وليس بنصر والنصيحة على خلاف هذا بل لا بد من الإقرار بالربوبية والألوهية وما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أسماء وصفات واعتقاد أنه هو المدبر وأنه هو الخالق لا خالق سواه ولا رب إلا إياه نعم يوجد من يصرف بعض حقوق الله كالدعاء يدعو المخلوق ويرجو المخلوق ويخاف المخلوق ويذبح للمخلوق ويطوف على قبر المخلوق كل هذه عبادات لا تجوز إلا لله جل وعلا ويلبس الشيطان على هؤلاء الذين يعتقدون في الانبياء والاولياء والصالحين وانه من احترامهم وتعظيمهم وتقديرهم ان تبنى عليهم المشاهد والقباب وغيرها وتعد الامر ذلك الى ان بنيت على الاوهام بنيت على الاوهام ففي كشمير طريح الشعره ضريح من اعظم واكبر الاضرحه ايش الشعره هذه قالوا انها شعره من شعر الشيخ عبد القادر الجيلاني عليها ضريح كبير توصفوا ما وصفوا من ان المياه تجري من تحت هذا الضريح فاذا جرت وخرجت من الطرف الاخر بيعت كما يباع الطيب يباع الماء هذا كما يباع الطيب وهذا غلو اياكم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وبنيت المساجد على القبور ودفن الاموات في المساجد وعظموا وصرف لهم بعض ما يختص بالله جل وعلا لا ولكتابه كتابه هو القرآن المحفوظ بين الدفتين الذي نزل به جبريل من عند الله جل وعلا على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وتناقلته الأمة جيل بعد جيل ووصل إلينا كما نزل محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه محفوظ كما انزل مصون من الزياده والنقصان لا يجوز ان يزاد فيه حرف ولا يجوز ان ينقص منه حرف وقد, وقد تكفل الله بحفظه فلم يتطرق اليه التغيير والتبديل بينما الكتب السابقه استحفظوا عليها وكل حفظها إلى البشر فما حفظوها بل غيروا وبدلوا وحرفوا وزادوا ونقصوا ولا أدل على ذلك أنك لا تكاد تجد نسختين من كتاب واحد متطابقتين وذكر البيهقي في الشعب لا في دلائل النبوة ذكر البيهقي في الدلائل أن القاضي يحيى بن أكثم دعا يهوديا إلى الإسلام فما استجاب ولما كان على رأس السنة يعني بعد مضي سنة كاملة جاء هذا اليهودي ليعلن إسلامه عند يحيى بن أكثم فقال له ما الذي منعك من الإسلام؟ لما دعوتك في العام الماضي وجئت مسلما في هذا العام قال في هذه المدة نسخت نسخا من التوراة وزدت فيها ونقصت وقدمت وأخرت فذهبت بها إلى اليهود فاشتروها مني واعتمدوها وصاروا يقرؤونها ويعملون بها ثم عمدت إلى نسخ نسختها من الانجيل وفعلت فيها كما فعلت بالتوراه ثم ذهبت بها الى النصارى في سوقهم فاشتروها مني خطفوها من يدي وقراوها وعملوا بها وقد صنعت فيها ما صنعت ثم عمدت الى نسخ من القران نسختها وغيرت فيها شيئا يسيرا لا يكاد يفطن له فلما عرضتها على الوراقين من المسلمين كل من رآه رماه في وجهه وقال هذا محرم فجزمت بأن هذا الدين هو الحق وأنه هو المحفوظ وهو الباقي يقول يحيى بن أكثم لما حججت عرضت القصه على سفيان ابن عيينه فقال لي هذا موجود في القرآن هذا موجود في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تكفل الله بحفظه وقال في الكتب الأخرى بما استحفظوا فلم يحفظوا القرآن كلام الله تكلم به جل وعلا بصوت وحرف مسموع سمعه جبريل سمعه موسى من الله جل وعلا ونزل به جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام ومنه جل وعلا بدا واليه يعود منزل غير مخلوق الى غير ذلك مما يتعلق بعقيده سلف هذه الامه وائمتها في القران فعلينا ان نعتقد ذلك وهو عين النصيحه لكتاب الله اضافه الى العمل به بالاعتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه إضافة إلى تلاوته حق تلاوته على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل وتعظيمه وعدم امتهانه وكل ما فيه تعظيم للقرآن فهو مطلوب ومن من النصيحة لكتاب الله وكل ما وكل ما يفهم منه ما يخل بهذا التعظيم فانه ممنوع فلا تمد الارجل الارجل كما جاء في السؤال الى القران لانه امتهان ولا يكتب على ورق فيه قدر او او شيء من نجاسه او ما اشبه ذلك او يوضع في مكان متنجس او يدخل به في اماكن غير محترمة كل هذا من امتهان القرآن وعدم النصح له فاحترامه وتعظيمه واعتقاد أنه منزل من عند الله جل وعلا غير مخلوق ومنه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان والعمل به بجميع الأوامر فتفعل وجميع النواهي فتترك على ما سياتي في حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم فاذا شيء وما عنه فاجتنبوه سياتي في حديث الدرس القادم ان شاء الله ولرسوله ولرسوله النصيحه للرسول عليه الصلاه والسلام يعني كونه يشار إليه بمقتضى الحكمة إذا استشار هذا ظاهر وإلا فقد يقول قائل كيف يتم النصح لله جل وعلا وكيف يتم النصح لكتابه وكيف يتم النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام ونحن إنما نتلقى الهدى الذي منه النصح من الله وكتابه ورسوله نصيحة على الوجه الذي ذكر لا إشكالا ليس معنى أن الله جل وعلا بحاجة إلى أن ينصح ويوجه كما أن المخلوق بحاجة إلى ذلك والكتاب الكامل الشامل الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم هذا ليس بحاجة إلى نصح بمعنى تسديد فهو الكامل الذي لا يحتاج الى تسديد لان اصل النصح التخليص من الشوائب او ازاله النقائص كالخرق في الثوب بالخياطه ونحوها والله جل وعلا وكتابه ورسوله ليسوا بحاجه الى النصيحه بهذا المعنى وانما النصيحه لهم بالمعنى الذي تقدم النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره بشر ينوبه ما ينوب البشر ويعتريه ما يعتر البشر النصف واحد يعني استطب عليه الصلاة والسلام وطب غيره واستشار في الحروب وأشير إليه وحينئذ يجب بذل النصيحة وإذا حرم الغش لأحد الناس فلن يحرم بالنسبة له عليه الصلاة والسلام من اولى هذا من هذه النواحي وهي أمور يسيرة لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره مؤيدا بالوحي وبحاجة إلى نصيحة أحد الناس فيما مستشارة فيه عليه الصلاة والسلام لا شك أنه مأمور بالمشورة وأن المستشار لا بد أن ينصح له من هذه الحيضيه وما عدا ذلك فالمراد بنصيحته الإيمان به والاقتداء والائتساء به واعتقاد أنه معصوم فيما يبلغ به عن الله جل وعلا وأنه أكمل الخلق وأعظم الخلق وأكرم الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا واعتقاد تعظيمه من غير غلو يخرجه من كونه عبدا لله جل وعلا رسولا منه سبحان الذي أسرى بعبده لا يجوز أن يصرف له باسم التعظيم شيء من حقوق الرب جل وعلا لا له ولا لغيره وإنما اعتقاد كماله البشري وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فهو بشر من هذه الحيثية لكنه بالنسبة للبشر هو أكملهم وهو خيرهم وهو أفضلهم وهو سيد ولد آدم وفضائله وشمائله ومعجزاته ودلائل نبوته أكثر من أن تحصر ولرسوله أيضا ما يتعلق بسنته تعظيم السنة من النصح للرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان النصح للكتاب جاء على سبيل الاستقلال فالنصح للسنة جاء تبعا للنصح له عليه الصلاة والسلام ومعنى النصح للسنة العناية بها العناية بها والاهتمام بشأنها والعمل بمقتضاها العمل بمقتضاها ولائمة المسلمين وعامتهم وهؤلاء بحاجه الى النصح بمعناه العرفي ولائمة المسلمين ائمة المسلمين طائفتان من الناس كما يقرر ذلك اهل العلم هم ولاة الأمور ممن ولاهم الله جل وعلا أمور المسلمين هؤلاء هم الأئمة وأئمة المسلمين هم علماؤهم علماء الأمة المجتهدون المخلصون الناصحون لله ورسوله كلا الطائفتين داخلتان في ائمه المسلمين فكيف ينصح ائمه المسلمين سواء قلنا هم العلماء او الحكام ينصحون بالنسبه للحكام لا شك انهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر وقد يزيدون على البشر باعتبار ان الله جل وعلا مكنهم مكنهم من دماء الناس وأموالهم وأعراضهم لأن بأيديهم القوة والسلطة فهذه الأعمال مظنّة لوقوع ما يمنع شرعا فالنصيحة لهم تكون ببيان الحق لهم وتنبيههم على ما يقعون فيه من مخالفات ويجب أن يكون هذا بأسلوب يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة لأن المنكر لا يجوز أن يزال بمنكر المنكر لا يجوز إزالته بمنكر وقالوا أيضا من النصح لولي الأمر جمع الكلمة عليه وعدم تفريق الناس عنه ونشر محاسنه لتجتمع عليه الكلمة والكف عن ذكر مساوئه لئلا تنفر القلوب عنه مع بيان أن هذا العمل من غير تنصيص على أن يكون من فلان أو علان أن هذا العمل محرم لأن البيان لا بد منه وقد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم أن يبين لأنه إذا ارتكب المحرم ولم يبين عامة الناس يظنونه مباح لكن لا يلزم أن يقال إن فلانا الأمير فلان أو الوزير فلان أو فلان أو علان ارتكب كذا أو فعل كذا بل الأسلوب الشرعي ما بال أقوام يفعلون كذا البيان لا بد منه بما, يتر بما يحقق المصلح ولي الأمر ينصح وكذلك عامة الناس الأصل في النصيحة أن تكون سرا لأنها أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى القبول لأن الإنسان إذا نصح علنا ولو كان من أحد الناس الاحتمال الأقوى أنه يصر ويعاند ويستكبر لكن إذا نصح سرا بالأسلوب المناسب فإنه في الغالب يقبل وولي الأمر أولى الناس بذلك لكن لا يعني أن تمر تمر الأمور المحرمة وتمشي على عامة الناس من غير بيان لحكمها يبين أن هذا الأمر محرم لكن قد يقول قائل أنه لا قد لا يمكن البيان في بعض الأمور إلا بمعرفة أصحابها يعني بعض الأمور يستقل بها شخص من الناس يصرح بتصريح أو يأمر بأمر فيه معصية وتتناقله الوسائل ويعرف الناس كلهم أن هذا صدر من فلان فإذا بين على المنبر عرف الناس أن المقصود فلان مثل هذا لا شك أنه يبادى بالنصيحة سرا ليرجع عنه ويبين هو بنفسه للناس لكن لا يمنع أنه إذا مرت هذه المسألة وجاء لها مناسبة بين حكم الله فيها لتقوم الحجة على من أراد أن يفعل مثل هذا الفعل ولعل من فعله أن يرتدع من غير تسمية له ومن غير إجلاب عليه وإثارة لعموم الناس ولأئمة المسلمين بالنسبة للطائفة الثانية من أئمة المسلمين وهم العلماء كيف يتم النصح لهم وهم أهل العلم الذين يتوقع منهم ويتوخى منهم النصح لغيرهم لا شك أنهم بشر وظروفهم هي ظروف الناس وحاجاتهم ومطالبهم هي حاجات الناس وأسرهم وما تتطلب هذه الأسر هي ما يتطلبه عامة الناس لكن يبقى أن أهل العلم باعتبار ما عندهم من علم الأصل فيهم الخير الأصل فيهم الخير وإن وقع خلافه فهو قليل نادر مع تأويل لارتكابه أو مع ضغط عليه رأى أنه لا يستطيع الوقوف أمامه الآن آه بيوت بعض طلاب العلم فيها ما ينكر مثل ما في بيوت الناس والسبب في ذلك التوسع في المباحات وفتح الباب لامور الدنيا لما فتحت على الناس فتح الباب على مصراعيه فصارت بيوت بعض طلاب العلم مثل بيوت عامه الناس بل مثل بيوت عليه القوم ويحصل فيها ما يحصل من مخالفات هؤلاء بحاجه الى نصيحه هؤلاء بحاجة إلى نصيحة وهم أولى من غيرهم بالنصيحة لماذا؟ لأنهم قدوات ويضل بسببهم فئام من الناس بخلاف عامة المسلمين إذا ظل هو قد يقتدي به من يعجب به لكن عموم الناس ما يقتدون به ما يقتدون بعامي لكن يقتدون بعالم فإذا حصل منه مخالفة اقتدى به وانا اعرف اسره كبيره مكونه من اسر لا يوجد عندهم خادمات لما وجدت خادمه في بيت واحد منهم من طلاب العلم كلهم استخدموا الخادمات لماذا لانه قدوه بالنسبه لهم وكلهم يتداولون هذه المقاله لو ان الخادمه فيها شيء ما استخدمها فلان والمساله في الاستخدام بغير محرم وهذا حرام لا يجوز تستخدم بغير محرم. اما وجود الخادمه في البيوت مع الحاجه اليها مع الحاجه اليها بهذا القيد لانها اجنبيه وذريعه لان يوجد شيء من الفساد وقد وجد وايضا مع انتفاء الخلوه المحرمه والاحتشام الكامل والحيطه والحذر كل هذا بالنسبة للحاجة تبيحه الحاجة مع وجود هذه الاحتياطات مع أن السلامة لا يعدلها شيء السلامة لا يعدلها شيء يعني لو أن إنسانا قال أن زوجته لا تطيق عمل البيت فهي إما أن تغسل الثياب وتنظف البيت أو تطبخ الطعام أو نحضر خادمة لتتولى بعض الأعمال وقد يقوم مقام الخادمة شراء الطعام جاهزا وما يصرف للخادمة يدفع فرق لهذا الطعام الجاهز نقول هذا حل لأنه يعني كم وقع من المصائب والكوارث في بيوت المسلمين بسبب الخدم والسائقين ووجد أيضا أنواع وضروب من السحر ووجد ظلم في البيوت من قبل أربابها لهؤلاء الخدم والسائقين فالأخطاء مشتركة بين الجهتين إذا وجدت هذه الأمور في بيت عالم من علماء المسلمين لا شك أن الناس يبادرون بالاقتداء به ويقلدونه فيما يصنع فإذا وجدت هذه عند العامة فضررها لا شك أنه أخف من أن توجد عند عالم ولذا نص عليهم على جهة الاستقلال أئمة المسلمين من أئمة المسلمين من يقع عنده الخطأ في نفسه أو في من تحت يده فتستع إليه النصيحة بالرفق واللين من صغير إلى كبير يستشعر هيبة من أمامه بالأسلوب المناسب وإذا أفتى بفتوى مخالفة للدليل فينصح وتتخذ الإجراءات المناسبة أولا يتثبت من صدور هذه الفتوى من صدور هذه الفتوى وقبل ذلك ينظر في هذه الفتوى وموافقتها للدليل أو مخالفتها للدليل لأنه قد يصدر فتوى يستغرقها بعض الناس فإذا تأملت وبحثت وجد أن لها أصل وأن ليست بخطأ ولو خالف ما عليه غالب الناس ثم إذا تثبتنا وتأكدنا من أن هذه الفتوى مخالفة لدليل شرعي أو يترتب عليها إثارة ترتب عليها مفسدة نتأكد من صدورها عنه وما آفت الأخبار إلا رواتها فقد يشاع عن فلان أنه أفتى بكذا ثم إذا نهب إليه ونصح نفى قال لم أقل هذا وإن وجد في صفوف طلاب ببعض صفوف طلاب العلم من يقول الكلام ثم ينفيه يقول ما قلت فيزيد الطين بله يزيد المخالفه الشرعيه يزيد يضيف اليها الكذب نسال الله العافيه هذا حفظ على بعض من من يتصدر للفتوى في وسائل الاعلام ثم بعد ذلك ينفي لكن العبره في اهل العلم الصالحين المصلحين المخلصين اهل العلم والدين والتقوى والورع والعمل هؤلاء ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين يصدر منهم الفتوى التي لم يستفرغ وسعه وجهده في دراستها والنظر في عواقبها فيذهب إن, كان إن كانت النصيحة بواسطة من يهابه هذا العالم لعلمه أو سنه أو لطريقته في معالجة الأمور كان أفضل وإلا فعل من سمع أن يذهب إلى هذا العالم ولا يقول له أنت قلت كذا وهو خطأ لا يأتي على سبيل الاستفهام يقول يسأله مسائل يدخل هذه المسألة من بين هذه المسائل لأن النفس تأنف من المواجهة نفس البشرية جبلت على هذا وهو موجود وملاحظ في عصرنا النصيحة ثقيلة حتى أن طلاب العلم يعني تأتي إلى إمام مسجد وتقول له حصل من كذا لا يطيق مثل هذا الكلام وهو في الأصل طالب علم وحافظ للقرآن كل هذا لأن النفوس والنيات مدخولة ليست صافية وإلا فالمفترض أن يفرح بمن أهدى إليه هذه النصيحة إذا جاء إلى العالم يقول له ما رأيك في كذا وما قولك في كذا وينبسط معه بالكلام حتى ينشرح له صدره ويسأله عن مسائل يجيدها هذا العالم ويميل إليها ويرتاح إليها حتى يجد الطريق والمسلك إلى قلبه ثم يقول ما رأيك في كذا ما رأيك في كذا يعني فلمعالجة الأمور لا بد منها بالحكمة لأن الهدف الإصلاح يعني ليس الهدف أن يقال والله فلان ذهب إلى الشيخ الفلاني الكبير أغير رأيه هل هذا هو القصد؟ هل هذه الغاية أبدا الغاية أن المنكر يزول فعلينا ان نستعمل الوسائل المناسبه والناس يتفاوتون في قدراتهم وادراكهم بعض الناس من اول وهلا تستطيع ان تدلي بما تقول من اول كلمه والامر عنده سهل ولا ينتبه لما تصبو اليه وتريد من اول الامر وبعضهم لا لا بد ان تاتي بمقدمات وتشرق وتغرب ثم في النهايه تعطيه ما عندك كل هذا من اجل ان ينفتح الصدر ويستعد ويت... لقبول ما يلقى اليه ما رايك في كذا وقد قيل به في هذا الوقت وقال به فلان من المتقدمين لا يشعر انه هو المقصود مباشره لكنه لكن عامة أهل العلم على خلافه والدليل الفلاني يقتضي رده وهكذا، المقصود أنه يأتي بأسلوب مناسب ليدخل إلى قلب هذا الشيخ لا سيما إذا كان كبيرا في السن كبيرا في العلم، وكل إنسان يعامل بما يليق به العامة نصيحتهم ظاهر بدلالتهم على الخير وكفهم عن الشر باللين والحكمة والرفق فيدلون على ما يصلح شأن دينهم ودنياهم حتى لو وجدت إنسان دخل في مشروع يغلب على ظنك أنه يخفق فيه تنصح قل هذا المشروع الذي يظهر الله اعلم قد جرب انه لا جدوى من ورائه هذه نصيحه واذا كان ينشغل بامور مفضوله ويترك امور فاضله تسدى له النصيحه بان يهتم بالاهم فالاهم وجدت على هذا الشخص ملاحظه او نقل من قبل اهلك نقلوا لك ملاحظه على اهله ان كان اهلك ممن يستطيع التغيير والنصح يقدم النصيحه للاهل مباشره واذا كانوا لا يستطيعون ونقلوا لك فعليك ان تسدي النصيحه لقيم هذه المراه ولي امرها فيحصل الخير ناسيا مع الرفق واللين و لا مانع من ان تبدا بعض المحاسن قال والله يا فلان انت يلاحظ عليك ما شاء الله المبادره الى المسجد والمحافظه على الصلوات والاكثار من قراءه القران وما شاء الله كل يدعو لك ويثني عليك لكن يلاحظ ان ثوبك نازل قليلا عن الكعب ولا يخفى عليك ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ما أَسْفَلٍ من الكعبين فهو في النار ولا يظن بك أيضا أنك تجر ثوبك لَأَ لكن هذا النص وعليك أن تمتثل بالأسلوب الذي يحقق المصلحة بمثل هذه الطريقة يقبل الحق لكن لو, لو قلت له مباشرة هل تعلم أن جزءك الاسفل في النار وابو طالب عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه مباشره منه ايش يرد هذا في الغالب لن يقبل لكن بالاسلوب المناسب تبين له يبين له ما عندهم من محاسن لكي تستطيع ان تلجأ الى قلبه ايضا بعض الشباب يكون عندهم حماس يرون بعض المنكرات فيأتون إلى العالم أو طالب العلم مندفعين بعضهم يرى أن هذا منكر هو في الحقيقة ليس بمنكر أو من فيه أو الأثر المترتب عليه ما يستحق كل هذه الح... لا لا الحماسة وبعض المشايخ لا يوفق لمعالجة أوضاعهم فيزيد الطين بله يعني بدلا من ان يكون متحمس على مساله يتحمس على مسائل ثم على هذا العالم ويجر اليه بقيه العلماء يقول كل العلماء بهذه الطريقه ثم ينقم على المجتمع كله لكن ماذا لو اذا جاء هذا الشاب المتحمس وقد راى منكرا ولا يظن به انه جاء الا لتغيير هذا المنكر والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه هذا العالم أو طالب العلم الذي أتى إليه هذا الشاب أو هؤلاء الشباب لا بد أن يتعامل معهم بأسلوب يمتص هذا الحماس منه لا يقال أن الغيرة تزال من قلوبهم لا الغيرة لابد منها لا بد لكن بإزاء هذا المنكر يدعى لهم ويقول انتم ما جئتم الا غيره لله وعلى محارم الله وعلى اعراض المسلمين وعلى كذا وجزاكم الله خيرا، لكن تعلمون ان كذا وكذا، يعني يقدم المقدمه ثم يلج الى قلوبهم ويملي عليهم ما شاء. وهو بدوره بلغته هذه الرساله منهم وعليه ان يوصلها الى من فوقه وتنحل الامور والاشكالات بهذه الطريقه. اما ان توصد الابواب في وجوه الشباب هذه اثارها ليست جيده ينقمون على هذا العالم ويطردون يقول كل العلماء بهذه الطريقه ما وجدنا من يستقبلنا ثم بعد ذلك ينقمون على المجتمع ويحصل منهم ما يحصل وليس هذا بمبرر لمن يحصل منه ما يحصل انه استعمل معه هذا الاسلوب ان يكون هذا مبرر له ابدا هو المسؤول الاول عن عمله ويسأل عن عمله أيضا المتسبب لا يعفيه أنه سلك معه هذا المسلك أن يخرج بأعمال تخريبية وما أشبه ذلك أبدا هذا لا يعفيه من المسؤولية هو المسؤول الأول عن عمله لكن أيضا المتسبب له دور في مثل هذا فعلينا أن نعالج الأمور كلها بالحكمة فمثل هذا الشاب المتحمس الغيور الذي رأى رجل مثلا يخاطب امرأة او رأى امرأة كاشفه متبرجة واراد ان يحد من هذه المظاهر السيئة يأتي هو لا يستطيع ان يصل الى المسؤولين يأتي الى من فوقه من طلاب العلم او من العلماء عليهم ان, يبادلونه أن يبادلوه نفس الشعور ويمتصوا ما عندهم من حماس ويعيدوه خيرا وبذلك تنتهي الامور ثم من بلغوا هذا الامر ممن يصل الى صاحب القرار ان يبلغه وبهذا تزول المنكرات بهذه الطريقة وهذا من النصح لعامة المسلمين وطلاب العلم في أوائل الطلب هم محسوبين على العامة يعني ليسوا من أهل العلم هم محسوبين من العامة والنصح هم يكون بهذه الطريقة أيضا العالم عليه أن ينصح ولي الأمر عليه أن ينصح ويحرم عليه أن يغش وكل من ولاه الله شيئا عليه يجب عليه أن ينصح ولا يجوز أن يغش من ولاه ومن استرعاه الله عليه فالوالد عليه أن ينصح الأولاد والأم عليها أن تنصح الأولاد والمعلم عليه أن ينصح الطلاب ولي الأمر عليه أن ينصح للرعية وهكذا فالنصح عام لكل أحد ولذا جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي في البيعة والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم حتى ان جريرا من باب النصح ماذا صنع؟ اشترى فرسا ب300 اشترى فرس ب300 ثم لما تم العقد قال لصاحبه فرسك يستحق اكثر من 300 اتبيعه ب 400؟ قال نعم فلما قال نعم قال فرسك كي يستحق أكثر من ذلك فما زال به إلى أن صارت القيمة ثلاثة أضعاف كل وهذا من النصح وهذا من النصح والباعة لا أقول كلهم بل قالبهم مسالكهم تختلف عن هذا كثيرا تجد الشخص يجد سلعة عند شخص لم يعرف ارتفاع قيمة هذه السلعة ارتفعت قيمتها لكن صاحب هذا المحل ما عرف وهي موجوده عندهم قديم فاذا قال له هذه السلعه بخمسمائه ويعرف المشتري انها وصلت الى الف قال لا يا اخي خمسمائه كثير حلها ان تكون بثلاثمائه ما يقول سلعتك تستحق اكثر مثل ما قال جرير له لعلها تكون بثلاثمائه ويشتري بخمسمائه لكن لو قال اشتريت مباشره أعاد النظر قال ما جزم وشرى بهذه السرعة إلا أن فيها قبن ونزول فتجد المشتري يماكس وإن كانت القيمة نازلة بل بعضهم قد يدلس ويقول أنه رآها تباع بكذا وقد رآها قبل عشر سنوات مثلا أنه حضرتها بيعة 300 هذا يمكن قبل عشر سنوات نعم هو ما كذب رآها رآها لم يكذب لكن متى؟ يختلف والأقيام تختلف من وقت إلى آخر فعلى الإنسان أن ينصح فعلى الإنسان أن ينصح لكل مسلم وثق ثقة تامة أن النصيحة لن تخسرك في دنياك أبدا بل الربح هو الظاهر ورأينا من أرباب التجارات من ينصح المشتري يقول له انا والله السلعه عندي هذه اشتريتها بسعر مرتفع ولا ابيعها بخساره لكن هي عند فلان يبيعها باقل لانه تيسر له ان يشتريها باقل هذا نصح للمشتري فكما يحصل النصح للبائع يحصل النصح للمشتري وهكذا فالنصح لعامة المسلمين مطلوب كالنصح لخاصتهم يقول رجل يمتلك أرضا وأراد بناءها فوجد فيها قبرا ظهر رفاته وتبين فهل يتركه أم يحمله إلى المقابر المجاورة أولا عليه أن يسأل ويتأكد أن هذه الأرض ليست مقبرة ولا وقفت للدفن بها فإن كانت مقبرة وأوقفت للدفن فيها فإنه لا يجوز بيعها لأنها وقف فلا يجوز بيعها وإذا تأكد أنها مباحة وليست وقفا من أجل الدفن فيجوز في بيعها وكان الناس يدفنون في بيوتهم أو أفنيتهم ومزارعهم القبر والقبرين وهذا لا يجعل الأرض وقف لكن المكان الذي فيه هذا القبر وقف لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه محل هذا القبر لا يجوز بيعه فهو مستثنى من الأرض ماذا عما لو اشتريت الأرض ولم يعرف أن فيها قبر أنت بالخيار تردها إلى صاحبها وتقول فيها قبر والقبر هذا لا شك أنه لا يجوز بيع موضعه لأنه بمجرد الدفن فيه صار وقفا على هذا القبر على هذا المقبور هذا المكان ويمكن أن لو نبش الأرض وجد فيها قبور أخرى احتمال فإذا لم يوجد فيها إلا قبر واحد ولا يوجد فيه إلا رفات عظام يسيرة ويتضرر بوجودها وقد اشتراها وانقرض البائع وانتهى او اشتريت من قديم ولم يطلع على هذا القبر الا فلو نقل هذا الرفات الى مقبره مجاوره ارجو الا باس به رجل قائم على حلقات التحفيظ للقران الكريم مشارك في الاسهم بمبلغ قدره ألف وذهب هذا المال فهل يعد ضامنا له ام لا اولا هل صرح له بالعمل في هذه الاموال او لا خول له ان يعمل بهذه الاموال ولا لا إذا لم يخول له أن يعمل بها ولو عمل بها لمصلحة التحفيظ فإنه يضمن عليه الضمان أما إذا إذا خول من جهة تملك وقيل له اشتغل بها وضارب بها فإن كان أمينا فلا شيء عليه إلا اليمين وإلا إن كان مفرطا فإنه حينئذ يضمن يقول هل يجوز أخذ الجنسية في دولة كافرة لمن يعيش فيها وليس من أهلها للضرورة كأن يتمكن من استقدام أهله ونحوه على كل حال المكس والبقاء بين أظهر المشركين لا يجوز لا يجوز إلا لمن عجز فالمستضعف مستثنى في القرآن المستضعف الذي لا يستطيع الهجرة ولا بالحيلة هذا مستثنى يجوز له ان يبقى واذا اضطر لاخذ الجنسيه لعدم تمكنه من الهجره وعدم بقائه بدون جنسيه فالضروره لها احكامها يقول هل هناك تعريف عام للعالم او العلامه لمن يقال هو عالم هل هناك مرتبه معينه من الدراسه او حفظ بعض الكتب او في قراءتها لا ليس في هناك حد محدود لكن اذا اشتهر بالعلم وكان لديه بالفعل علم بدليله يقال له عالم واذا استفاض في الامه علمه وانتشر نفعه قيل له علامه بصيغه المبالغه يقول وهل المحدث كما قيل في كتب المصطلح من كتب عشرين الف حديث املاء وهذا الشيخ الالباني يصح ان يطلق عليه المحدث في عصر الائمه قد يقال ان من يكتب عشرين الف حديث في تسميته محدث نظر لانه يوجد من يحفظ خمسمائه الف حديث سبعمائه الف حديث مئه الف حديث فهذا عشرين الف حديث طويل بالنسبه لعصرهم لكن ماذا عن عصرنا الذي يحفظ الاربعين يقال له امام والله المستعان المسائل نسبيه كل عصر له اهله ولكل زمان دوله ورجال يعني الذي يحفظ مثلاً ألف حديث بأسانيدها يمكن أن يقال له محدث الآن وإذا لم يصح تسمية الشيخ الألباني رحمه الله وهو الإمام المجدد في هذا الباب إذا لم يصح أن يقال له محدث فلا أعرف أحد يستحق هذا الوصف إلا أن يكون الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الذي يجمع بين الرواية والدراية فال الشيخ الألباني رحمه الله رأس من رؤوس الحديث في هذا العصر. يقول هل يعتبر تصوير ضوات الأرواح من المشتبه الذي يجب تجنبه لأن بعض طلاب العلم إذا فعل ذلك وانكر عليه يقول إنه لا إنكار في موضع الخلاف أولا كون التصوير محرم هذا مما لا خلاف فيه جاءت فيه النصوص الصحيحة الصريحة. لكن الاختلاف في تحقيق المناط في هذه المسألة هل التصوير بالآلة يدخل في النصوص أو لا يدخل وهل الذي صور صاحب الآلة أو الذي صورت الآلة أو هل هذا تصوير مظاهر خلق الله أو أنه هو خلق الله حفظ بهذه الصورة على هذه الورقة أو على هذا الشريط هذا محل الإشكال والذين صوروا, صوروا من أهل العلم يرون أن هذا لا يدخل في النصوص لأن هذا في الحقيقة هو خلق الله لا يقال أنه مضاهي لخلق الله وأقول الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الإسم والمسمى الفرق بين الصورة والمصور هو الفرق بين الإسم والمسمى فإذا كان من أهل العلم من يرى أن الإسم هو المسمى يقول بان الصوره هي المصور حقيقتها هي والذي يقول بان الصوره غير بان الاسم غير المسمى بدليل انك لو كتبت زيد في ورقه واحرقتها في النار يتالم زيد اذن الاسم غير المسمى والصوره اذا احرقتها يتالم المصور اذن الصوره غير المصور فهي صورته وليست بعينه الامر الثاني كونهم يقولون ان الذي صور الاله ولم يصور المكلف والمباشر غير مكلف إذا كانت المباشرة من غير مكلف فالإثم ينتقل إلى المتسبب وبالفعل هو المباشر للتصوير والآلة لا ينسب إليها مباشرة ونظير ذلك من قتل نفسا معصومة معصومة الدم بضغطة زر في المسدس كمن صور التقط صورة لذي روح بضغطة زر من الكاميرا ولا فرق يعني كونه هذا هذ الاثم العظيم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ما معقول تضغط لك زر وتصير اشد الناس عذاب ايضا اذا ضغطت زر وقتلت مسلم صرت خالد في النار نسأل الله العافية ايضا قد تقول كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بها في النار سبعين خريفا فالعقوبه ليست على قدر الذنب من من حيث نظر الناس اليه لكنه بما في علم الله جل وعلا هذا ذنب عظيم يستحق عليه عقوبه عظيمه يقول الجمعه الماضيه نصحت رجلا مسبل الثوب فقال لي هل الاسبال حرام ام حلال فقلت حرام فقال لي انا عالم لا تتكلم ولا تنبه أحدا غيري وليس هو حرام أرجو التوجيه عن نصيحة مثل هذا وجزاكم الله يقول وقد كان حالقا للحيته ومع هذا يزعم أنه عالم أولا مرتكب المحرم فاسق, مرتكب المحرم فاسق وما يحمله الفساق من علم لا يستحق أن يسمى علما وحامله ليس بعالم وانما هو جاهل انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله طيب هل نقول ان الذي يشرب الخمر اذا كان يعرف الحكم ولا يجهل الحكم او يزني ويعرف ان الزنا حرام له توبه ليس له توبه له توبه نعم والايه الذين يعملون السوء بجهاله من عصى الله فهو جاهل ولو قلنا بذلك لقلنا ان الذي يزني ويعرف ان الزنا حرام لا توبه له والذي يشرب الخمر ويعرف ان الخمر حرام لا توبه له بمنطوق الايه لكن هذا جاهل شاء ام ابى العاصي جاهل شاء ام ابى فالمقرر ان ما يحمله الفساق ليس بعلم لان العلم ما نفع والعلم الذي لا ينفع صاحبه هذا لا يستحق أن يسمى علما وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله والمراد به حث العدول على حمل العلم وعدم ترك المجال للفساق بحمله بدليل الرواية الأخرى ليحمل من الأمر هذا العلم كل خالف عدوله وان راى ابن عبد البر رحمه الله ان كل من يحمل العلم فيحكم له بالعداله لكنه قول مردود عليه ضعيف قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فانه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولفها والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يسأل سؤال عن التحويل يقول إذا أراد أحد أن يرسل إلي فلوسا من بلاد الغرب فله طريقان أحدهما أن يدفع المبلغ إلى أحد البنوك تحويل المصرفي ولكن المشكله انه اذا ارسل الدولار لا استطيع ان اخذه الا بالريالات فهل يجوز هذا وهل فيه شبهه الربا وما المخرج والبنك الموكل ياخذ على هذا عموله يقول والغالب انه في بلاد الغرب لا يستطيع ان يرسل الا الدولار او اليورو واذا ارسل اليك الدولار فلا مانع أن تصرفه وأنت واقف عنده من غير أن تنصرف إذا ذهبت لتقبض مالك المحول لا مانع أن تقبض عنه ريال بالصرف وإذا كانوا يبتاعون الإبل بالدراهم ثم يقبضون بدلها الدنانير فجاء في الخبر لا بأس على ان لا يفترقا وبينهما شيء فكان الصرف وقع في هذه اللحظه كان الصرف وقع في هذه اللحظه فاذا حول الدولار من اي دوله الى اخرى وهذه الدوله المحول اليها لا تتعامل بالدولار والمحول اليه لابد من ان يصرف لا شك ان الاحوط ان يقبض الدولار ثم يصرفه وفي مكان الصرف يدا بيد يأخذ العملة التي يستفيد منها في هذا البلد لكن إذا حول المبلغ بالدولار ثم أخذ بدله الريالات على أن لا يفترقا وبينهما شيء ولا يحصل الصرف إلا في وقت مجيء هذا المستلم الذي إليه نظير ما بيع بالدراهم او بالدنانير ثم عند الوفاء يؤخذ العكس اذا بيع بالدنا بالدراهم يجوز ان يستوفي بالدنانير على ان لا يفترقا وبينهما شيء واذا بيعت السلعه بالدنانير يجوز ان يستوفي بالدراهم على ان لا يفترقا وبينهما شيء أما بالنسبة للعمولة هذه إذا كان الإنسان مضطر لمثل هذه المعاملة ولا بد أن يحول هذه العمولة إن كانت بنية أتعاب هذا البنك ومصاريف الموظفين وغيرها وأجور له أن يأخذ بقدر أجرة المثل بقدر أجرة المثل وإن كانت من باب الزيادة على المطلوب فهذا هو الربا ثانيهما عبر الحساب البنكي وذلك كأن يكون لدي حساب في أحد البنوك بالدولار ويتم تحويله إلى حسابي ولكن المشكلة تكمن أيضا في الصرف حيث هو سيرسل الدولار وأنا لا أستطيع أن آخذ إلا الريال وقد استفسرت ببنك الراجحي عن هذا فقال احد المسؤولين انني لا استطيع ان اخذ الريال الا بعد عده ساعات من ارسال الاخ ذلك ان الدولار سيذهب اولا الى البنك الراجح المركزي الموجود في الرياض ويتم هناك تحويل الدولار بالريال وبعد عده ساعات لا استطيع ان اخذ ريالات ولا استطيع غيرها والتاخر بحسب الوسائط البنكيه فاذا كانت هناك الوسائط بين بنكي وبنك الراجع كثيرة سيتأخر الاستلام أكثر هذا لا يجوز لا بد أن يكون إذا أراد أن يغير العملة, العملة المحولة لا بد أن يكون في الوقت نفسه لا يجوز أن يفترق وبينهما شيء وفي هذه الحالة عليه أن يقبض الدولار يمنعون أن يسلمونك دولار ما يمنعون تحول لك دولار دولار أستلم دولار ثم أصرفه فورا قد يقولون أن مثل هذا قد يكون هناك فرق في الصرف فرق في الصرف بين إيه؟ ان يكون في بلد المحول وبلد المحول عليه نتحمل هذا الفرق يقول انا اطلب العلم وتاتيني اوقات يبلغ مني النهم في الطلب مبلغه وما ان ارى منظرا في شاشه او نحوها الا فترت واخذت بعدها فتره طويله حتى اعود على ما كنت عليه فما الحل مع العلم بكثره هذه الفتن بكل بيت وتعم بها البلوى ونرجو الدعاء الى اخره كل هذه الفتن على طالب العلم بل على المسلم عموما لا سيما طالب العلم ان ينصرف عنها ويحتاط لدينه منها لانها وان كان في بعضها ما يظن نفعه فلا شك ان فيها ما يضر وهو الاكثر واذا نظر الانسان الى شيء محرم فانه يعاقب بهذا الذنب طالب العلم يعاقب بالحرمان العابد يعاقب بحرمان لذة العباده العابد والمتعلم يحرم لذه العلم وقد يحال دونه ودونه واذا كان في السلف من نظر نظره مره واحده محرمه ووجد غبها بعد حين ونسي بسببها القران كما ذكر عن نفسه هذه لا شك انها عقوبات لهذه المعاصي فعلى المسلم ان احتاط لدينه لا سيما طالب العلم يقول ظهر أحد المفتين على إحدى القنوات الفضائية ويقول إن الغناء المحرم ما يثير الغرائز أما ما عداه فجائز ما في غناء لا يثير الغرائز لابد أن يؤدى بلحون مثيرة ولا ما صار غناء إذا أنشد بلحون العرب التي لا تثير كما أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس بغناء الانشاد ليس بغيره فاذا ادي بلحون الاعاجم ولحون اهل الفسق لا شك انه سوف يثير هذا اذا لم تصحبه اله اما اذا صحبته اله فلا اشكال في منعه ولا بد مع ذلك ان يكون لفظه مباحا يعني لجواز الانشاد ان يكون لفظه مباحا ويخلو عن الاله المحرمه ويؤدى بلحون العرب. يقول ما العله امتناعكم من النداء بارقام الفائزين بالجوائز امس؟ وهل التحكم يرتفع لمجيز وضع اسئله يجيب عليها الطلاب بلا تحديد؟ فالاختيار لا بد منه في كل الحالتين. انا طلب مني ان اختار ارقام من بين واحد الى ثلاثمائه وما ادري كم. على اي اساس اختار؟ كان لا على اساس بين هذا هو التحكم وهذا التفريق بين المتماثلات كلهم طلاب وكلهم على حد سواء بالنسبه لنا اما اذا كان هناك اسئله واجاب بعضهم عليها دون بعض هذا مبرر يقول احدى الاخوات مصابه بعيب خلقي وهو سقوط شعر الحاجبين فما حكم غرز ماده مكانها وتستمر الى سنتين او ثلاث ثم تبدا بالاضمحلال على كل حال اذا كانت مما تُقذَرُ به هذا ان صبرت واحتسبت هذا هو الاصل ولها الاجر من الله جل وعلا وان كانت مما تُقذَرُ به فلو وضعت مكانه ماده ان يعني غرز الشعر قد يلحق بالوصل وإن كان ليس بوصل بالحقيقة لكن الشبهة قائمة لو وضعت مكانه مثل الكحل أو ما شبه ذلك كان الأمر أسهل إن شاء الله تشقير الحاجب بلون البشرة بحيث تعد هذه المشقرة نامصة أو لا شعر في حاجبها هذا ملحق بالنمص يقول عالم مات ولكن افكاره الباطله شائعه بين الناس وتقبل فكيف ينصح للعالم المتوفى فاولا من يشيع هذه الافكار ومن يبث البدع لا شك ان عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من النصيحه لهذا العالم سيما اذا كان فضله راجح مثل هذا ان يبين ما في كتبه من من المخالفات لئلا يكثر المقتدي به فيها فتزداد ذنوبه بسببه واما بالنسبه للاحياء فلا بد من بذل النصيحه لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وسنًا يعبد هل يفيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعبد البته لانه عليه الصلاه والسلام استجاب الله دعاءه وأما ان الواقع يشهد ان من امته من عبده ودعاه بمغفره الذنوب وقضاء الحاجات ابن القيم رحمه الله تعالى يرى ان الدعوه اجيبت فلا يتمكن احد من عبادته ومن اهل العلم من يرى ان الدعوه لم تجب على كل حال ما يتعلق به عليه الصلاه والسلام من غلو وامور حصلت من بعض الغلاه تصل الى حد الشرك هذا موجود ولا يمكن